0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag tänkte jag prata lite om det här med protein och varför vi bör inta det med måtta. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se, siffran 4, health.se. Jag vill också passa på att hälsa alla nya lyssnare välkomna. För er som inte har följt mig så länge och som känner att en del av det jag pratar om kanske inte är helt grundläggande. Tänk då på att den kunskapen kan ni få via mina kurser. Det finns en praktisk distanskurs till exempel som behandlar allt grundläggande om kost och hälsa med mycket fokus på mat men också en hel del om träning, sömn och stress. Men till dagens ämne. Protein, ja. Protein är ju superviktigt. Det bygger våra celler, enzymer, många hormoner och så vidare. Det är alltså essentiellt att få i sig protein. Men som med så mycket annat så verkar många tro att om någonting är bra så ju mer desto bättre så är det inte riktigt med protein. Och även om protein bygger kroppen så kan kroppen återanvända mycket från förbrukade saker i kroppen. Så vi behöver inte särskilt mycket protein faktiskt. Och som de flesta av mina lyssnare känner till så ska energin som kroppen behöver i huvudsak komma från fett för att vi ska vara hälsosamma. Vid fettdrift så bildar kroppen dessutom ketoner, vilket du kan lära dig mer om i avsnitt 12. Äter vi för mycket kolhydrater så får vi bland annat högt insulin, vilket ger fettinlagring och avstannad fettförbränning. Ett högt blodsocker är dessutom inflammationsframkallande och ger i längden diabetes. Visste du att vi bara har cirka 5 gram blodsocker i hela kroppens blodsystem? Det är alltså inte så mycket som behövs och det kan ju dessutom bildas från andra ämnen än kolhydrater via den process som kallas för glukoneogenes, nybildning av blodsocker. Men tillbaka till proteinet. Många, både av oss som äter low carb och andra som äter fettfattigt, äter för mycket protein. Det är viktigt att varje dag får i sig fullvärdigt, alltså animaliskt, protein, till exempel från ägg, fisk, fågel eller kött, men inte i så stor mängd. Idag äter vi extremt proteinrika djurdelar eftersom vi bara äter fint kött i form av filéer till exempel. Ytterligare protein får vi dessutom bland annat från vissa grönsaker som ofta har runt 2% protein mejerier och för nötter som kan ha uppemot 20% proteininnehåll. Så även om det är viktigt med protein så behöver vi inte överdriva. Protein ska vi tillföra för att det bidrar med byggstenar till kroppens celler, enzymer och hormoner. Men överskott av protein blir blodsocker. Proteinet har ingenstans att ta vägen eller lagras om det inte används i celluppbyggnad som till exempel muskler och med mera. mer. Det betyder att även om vi tror att vi har en enormt bra fettförbränning för att vi har gått över till en low carb-kost så kan vi lura oss själv genom att vi har en ständigt pågående glukoneogenes där aminosyrorna från proteinerna omvandlas till blodsocker. Vi fortsätter alltså att gå på sockerförbränning istället för att gå på mer hälsosam fettförbränning. Och det här har inte bara med viktnedgång att göra. Fett är hälsosammare att förbränna än socker. Socker är egentligen bara ett nödbränsle för anaeroba nödlägen. Anaerob betyder alltså utan tillgång på syre. Och då kan inte fett förbrännas utan vi behöver ta till blodsockret. Sådana nödlägen kan vara om vi behöver sprinta snabbt från en björn. Det är skadligare för kroppen att bränna socker än fett. Dessutom onödigt att belasta kroppen med för mycket restprodukter från proteinnedbrytningen. Om man inte rör sig så mycket så behöver man antagligen runt 1 gram protein per kilo slank kroppsvikt per dygn. Och slank kroppsvikt får man då uppskatta om man är över- eller underviktig. Beroende på din kroppstyp så kan man gissningsvis säga att den för män är runt din längd i centimeter minus 100. Till exempel 80 kilo om du är 180 centimeter lång. För kvinnor är det lite mindre, kanske runt din längd i centimeter minus 110. Det vill säga 60 kilo om det är 170 cm. Men det beror ju självklart väldigt mycket på kroppstypen. Vanligt kött, fisk och fågel har ofta runt 20 protein eller mer. Så ska du till exempel äta 60 gram protein på en dag så räcker det med max 300 gram av det här. Och då har du ändå bortsett från andra proteinkällor. Äter du en rejäl stek till middag så kan den säkert vara på 200 gram. Då ska resterande 20 gram protein fördelas på lunch, frukost och eventuella mellanmål. Det räcker med några skivor ost och lite nötter så är du upp i det. Minska proteinet lite genom att välja fetare delar, till exempel hel kyckling istället för filé. Ägg har också en fin fördelning med cirka 12 protein och ungefär 10 procent fett. Och skär för alltid världen inte bort det är det bästa på djuret, eller på biten, på köttbiten. Ät gärna även mer fiberrika jordgrönsaker som gör dig mätt. Ett bra mättnadstips är att använda typiska varma grönsaker och äta dem kalla istället. Skär rå broccoli i bitar och blanda med citron och olja och låt mjukna en stund innan servering. Samma sak fungerar med hyvlad zucchini. Använd fettkällor som avokado, oliver och hemmagjord majonnäs förutom dina vanliga gräddsåser och bitlöksmörk. Om vi äter mindre kött så har vi dessutom råd att välja finkött i form av naturbeteskött och ekologiska produkter. Så då har vi dessutom gjort miljön och, och, och oss själva en stor tjänst. Nu ska jag kortfattat berätta om en spännande grej som kallas för M-tur. mTOR. Mamanian target av rapamycin. Jag ber om ursäkt för om uttalet inte är perfekt. Men mTOR i alla fall kan man nog lättast beskriva som en del av en ämnesomsättningsprocess. Engelskans signaling pathway är mer korrekt. mTOR reglerar bland annat celltillväxt och proteinsyntes. Namnet mTOR kan referera till genen mTOR eller till proteinet mTOR som genen styr. Vid sidan av insulin och blodsocker och dess enorma påverkan på vår hälsa som vid det här laget då är ganska välkänd så har mTOR visat sig påverka bland annat fortplantningsförmåga åldrande och risk för degenerativa sjukdomar och cancer. Anledningen att kalorirestriktion har visat sig så hälsosam i flera studier beror ju till stor del på att man då minskar blodsocker och insulinnivåer, alltså en effekt som vi kan uppnå genom kolhydratbegränsning. Men en ytterligare anledning till att kalorirestriktion är hälsosam är dess påverkan på emetor genom ett begränsat intag av protein. MTOR verkar fungera som en slags sensor för proteinintag och tillhör en större ja, pathway som kallas för P13K eller P13K. Och den här eh, P13K aktiveras bland annat av insulin men också av andra tillväxtfaktorer. MTOR integrerar input som insulin, tillväxtfaktorer som IGF1 och IGF2 och aminosyror, alltså protein- det känner också av cellernas näringsnivå, syre- och energinivåer. Man vet att mTOR är ur normaltillstånd vid sjukdomar som diabetes och vissa cancerformer. Så att hålla mTOR nedreglerad genom att begränsa proteinintaget, inte minimera utan ett moderat proteinintag, den uppregleras ju bland annat av aminosyror. Det är alltså att, att hålla, hålla den nedreglerad genom att begränsa proteinintaget, det är en nyckel för att maximera kroppens underhåll och immunfunktion och så vidare. Och det kan förlänga livslängden och minska åldrandeprocessen, särskilt om man gör detta vid sidan av att minimera insulinpåslaget. Lösningen är alltså en kost som är rik på fett men fattig på kohlydrater och som har ett begränsat eller ett moderat proteininnehåll. Det är så att mTOR spelar en stor roll för tillväxt och fortplantning så när man försöker bli med barn eller rent av ägravid, eller om man har ett väldigt tungt arbete då behöver man större mängder protein och ska inte vara alltför försiktig. Om vi då kommer till proteinets effekt på insulin och den här effekten handlar inte bara om att protein kan göras om till blodsocker via den här processen som kallas glukoneogenes som jag nämnde i början utan det handlar även om att proteininlagring sker med insulin som budbärare. Det finns ett ganska bra mått som kallas för insulinindex som jag hoppas kommer att börja användas mer och vidareutvecklas. Det finns i dagsläget endast för ett fåtal livsmedel nämligen. Insulinindex mäter till skillnad från glykemiskt index, GI, hur stor påverkan livsmedlet har på insulinet istället för på blodsockret som då GI mäter. Och det är ju mer intressant att titta på insulinpåverkan eftersom det är framförallt insulinet som vi vill hålla i schack genom att då hålla blodsockret lågt eller jämnt. Det finns en stor korrelation mellan GI och insulinindex. Mjölmat till exempel, alltså bröd och så, har till exempel både högt GI och högt insulinindex. Men även hög proteinkost utan några kalhydrater, såsom kött eller ägg eller ost som har mycket låg GI, har ändå en betydande effekt på insulinindex. Kött och ost har ett insulinindex som är jämförbart med gröt, till exempel. Insulin fungerar som en budbärare för inlagring, inte bara för kalhydrater och blodsocker, utan kan även komma med budskapet att aminosyror från proteinerna alltså, ska tas om hand. Insulinet hjälper till att få aminosyrorna till muskelcellerna. När vi äter proteinrik mat så utsöndras dessutom ett annat hormon, glukagon. Och glukagon höjer blodsockret något och möjliggör för leverna att ta hand om aminosyrorna och göra dem till blodsocker. Jag hoppas att det inte blev allt för krångligt idag. Huvudbudskapet var alltså att inte överdriva proteinintaget utan när vi begränsar kolhydraterna så är det fettet framförallt som vi vill vi vill öka på för att vara i fettdrift, för att bilda ketoner och för att undvika att proteinet dels ombildas till blodsocker och på så sätt då har liknande negativa effekter som ett överdrivet kalhydratintag. Men också för att proteinet påverkar andra saker i kroppen som till exempel den här m mTOR som jag nämnde som var lite komplicerad. Och dessutom också för att proteinet i sig kan påverka insulinet. Inte bara genom att det ombildas till blodsocker. Så det var lite summerat för idag. Glöm nu inte att kika in på iTunes och lämna betyg och recension. Du kan också ställa lyssnarfrågor eller läsarfrågor alltså, på forhealth.se i kommentarerna till blogginläggen. Kommande avsnitt kommer bland annat att handla om frukt och ljus. Och så kommer det ett par väldigt spännande intervjuer. Så håll utkik och ha en toppen dag!